1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai appris que Jésus était ressuscité. Cela a dû être quelque chose de difficile à vivre, quelque chose de difficile à accomplir. Alors j'ai envie de vous demander, chers amis, et vous, qu'avez-vous accompli de plus difficile Parlez-nous ce soir de cette épreuve surmontée, de ce défi relevé de ce marathon couru, de cette parole prononcée un jour, qui a été difficile à prononcer, de cette montagne gravie, de ce ravin franchi, etc. Merci pour vos appels, vos témoignages, pour vos méditations sur comment les obstacles que la vie met parfois sur notre chemin ou que nous décidons nous-mêmes d'y mettre pour nous lancer des défis et grandir, comment ces obstacles nous rapprochent un peu de notre prochain, nous rapprochent de Dieu Merci d'en parler en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagiront en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et enfin, merci au père Patrick Goujon qui est venu ce soir dans le studio pour vous écouter et admirer vos exploits. Bonsoir père. Bonsoir louis aussi. Vous êtes prêtre jésuite, enseignant en théologie et histoire de la spiritualité au Centre Sèvres, la faculté jésuite de Paris. Vous, avez, vous aviez aussi publié ce livre et vous étiez venu dans cette émission pour, pour en parler aux éditions du Seuil. Prière de ne pas abuser, là aussi le, le récit des preuves surmontées. Merci pour le témoignage que, que vous y offrez. Qu'avez-vous pensé lorsque je vous ai proposé de venir ce soir sur ce thème, ce que l'on accomplit de difficile
2: Je me suis dit que c'était un sujet
1: de euh,
2: casse-gueule, passez-moi l'expression. <rire> je, je, je vous autorise. <rire> Parce que, à la fois, euh, on voit très bien, euh, et puis voilà, le temps de Pâques, on sort du carême... Euh, et puis votre introduction nous, nous le dit, c'est-à-dire que le Christ a traversé une difficulté insurmontable, la mort, et puis nous la vie se charge de nous en faire traverser. Donc là, c'est, j'allais dire, c'est un magnifique sujet pour parler de la vie humaine et de la foi chrétienne, de l'espérance. Mais ça peut aussi devenir vraiment un piège, parce qu'on peut se lancer des défis qui sont le pur produit de nos fantasmes, pour nous prouver qu'on est, je ne sais pas quoi, le meilleur, et alors là, généralement, ça conduit droit sur un mur.
1: Alors il ne faut pas non plus décourager les auditeurs timides qui se lanceraient ce soir le défi de prendre la parole pour participer à l'émission, Ils sont toujours très bien accueillis, et tout se passe toujours très bien, aucun auditeur n'a jamais regretté, je le crois ou alors il faut qu'il il faudrait qu'il me le qu'il me, me le dise parlons un peu justement de de, de Pâques et de cette résurrection le, le thème de ce soir c'est qu'avez-vous accompli de plus euh, difficile est-ce que Jésus s'est dit tiens eh bien euh, c'était prévu comme ça donc je vais mourir et puis je vais ressusciter ça va pas être euh, simple c'est un moment difficile à passer mais bon c'est pour ça que je suis sur terre donc allons-y est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce qu'il a subi suivi les événements qui se présentaient devant lui
2: Si, je le savais. Euh, ce qui est, je vais répondre en, en citant euh, Thomas More, Saint Thomas More, euh, donc, qui est un, un, un Britannique, qui, qui était ministre du roi Henri VIII et qui l'a fait euh, décapiter parce que Thomas More ne voulait pas suivre ce que le roi Henri VIII voulait le forcer à faire, et puis il est emprisonné, donc Thomas More est emprisonné dans la, dans la Tour de Londres, et euh, il sait qu'il va mourir, qu'il va être décapité, et en même temps, ça, ça l'ennuie profondément, quoi, au sens fort du terme, et parce qu'il va laisser sa femme et ses deux filles, qui sont des, des femmes déjà, mais... Euh, et c'est ça qui l'angoisse, ça le torture. Et... Il, est, il se sent coupable d'être torturé à l'idée de mourir et de laisser sa femme. Et voilà que Thomas More, en méditant une nouvelle fois la vie du Christ et la passion, découvre la grande angoisse du Christ qui nous est racontée dans les évangiles. Et ça, ça le libère. Il se dit « Mais si le Christ, comme nous le disent les Écritures, a connu l'angoisse, mon âme est triste à en mourir, dit même l'évangile de Jean », et que le Christ, par espérance, a accepté ce qu'il avait compris être de sa mission, à travers les Écritures, hein, comme le le Christ ne cesse de dire, alors Thomas More s'est dit, ben, non, c'est la bonne décision, et il est légitime d'éprouver la peur, d'éprouver l'angoisse, puisque même le Christ a éprouvé peur et angoisse. Et et ça, je trouve, Alors, personne ne saura jamais, euh, ou peut-être à la fin des temps, euh, quand nous serons réunis avec... euh, le Christ, mais pour ce qui est de nous, nous ne savons pas. Si ce n'est que les Écritures mentionnent l'immense épreuve qui a été pour le Christ de, ce, de, 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 de
1: d'être conduit
2: à accepter ce que les hommes lui infligé comme supplice.
1: Peut-être ainsi que lorsque nous demandons à nos auditeurs ce qu'ils ont accompli de plus difficile dans leur vie, nous leur demandons en réalité de nous parler d'une angoisse. L'angoisse avant une décision, l'angoisse avant une parole qu'il a fallu prononcer, l'angoisse avant un, un grand saut dans, dans l'inconnu. Euh, merci à, à ceux qui vont en témoigner ce soir. Père, est-ce qu'il faut être fier de ce que l'on a accompli et en témoigner Ou au contraire, est-ce qu'il faut garder cela pour soi et, et, et feindre une humilité alors, feindre une humilité, surtout pas.
2: Euh, l'humilité ne se feint pas, sinon c'est de la fausse humilité. Euh, quand on est humble, on ne le sait jamais, au fond. Euh, ce sont les autres <rire> qui vous le révèlent. Euh, être fier, là, vous, vous posez la question à, à la mauvaise personne. Moi, un des, un des reliquats de, de, des agressions que j'ai subies, c'est que je, j'ai un mal fou à me réjouir euh, du bien que l'on me dit que je peux faire. Euh, mais je comprends qu'il est bon de,
1: de pouvoir être fier de ce qu'on accomplit. Peut-être au moins pour inviter d'autres, d'autres personnes qui nous écouteraient à, à, à accomplir également. Lorsque l'on demande également ce que l'on accomplit de plus difficile, on sous-entend quelque chose de positif, bien sûr, même si peut-être que des auditeurs auront un, un, un autre regard sur, sur le thème de ce soir et on sous-entend donc si c'est positif que c'est pour, pour servir son prochain. Est-ce que, est-ce que Père, c'est quand on sert, quand on aime son prochain, justement, il faut le, il, voilà, il faut le mettre sous le boisseau ou Est-ce que c'est important d'en, d'en, d'en témoigner pour, 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 pour donner envie, pour, euh, pour que chacun ait des inspirations sur la manière justement de, de servir son prochain
2: Dans les évangiles, quand il nous est dit que ta main droite ignore, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, je pense que le le, le vrai geste d'amour, de charité, il ne se soucie pas de savoir s'il va être vu. Mais par chance, il y a des des vrais gestes de service, de charité qui sont vus et qui donnent aux autres le goût de servir et et de se donner. Mais si on commence à agir en se faisant voir, ou si on commence à agir en se regardant pour être vu, euh, alors, je ne dis pas que ça, n- ça n'arrive pas, ça arrive évidemment, mmh. mais non, et le témoignage chrétien, ce n'est pas montrer ce qu'on fait de bien. C'est, 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 ça, on entre dans la stratégie de la communication. Ouais.
1: C'est, si on fait du bien, il y a des gens qui le verront. Tout simplement. Tout simplement. Mmh. Alors, nous demandons ce soir à nos auditeurs ce qu'ils ont accompli de plus difficile, et peut-être certains sont en train de se dire, hm, ça va être intéressant d'entendre le témoignage, mais moi, je n'ai jamais rien accompli de ma vie. Moi, j'ai eu une vie... Complètement plan plan. J'ai suivi une carrière la même. J'ai pas eu de grandes responsabilités. J'ai, j'ai jamais rien fait d'extraordinaire. Et pourtant, et pourtant, ceux-là, pères, ont-ils aussi des choses à nous dire ce soir
2: Ah bien sûr. Moi, je. Peut-être qu'ils ont surtout des choses à découvrir de leur de leur vie et, et s'ils veulent nous les partager, ça sera très heureux. Euh, le bien ne fait pas de bruit, comme on dit. Euh, les choses difficiles à accomplir ne sont pas forcément euh, des exploits extraordinaires. Euh, persévérer de manière quotidienne dans une carrière, dans un travail que l'on fait sans bruit, qui n'est peut-être rien d'extraordinaire. Ça demande une constance. Le mot, c'est la persévérance. J'aime beaucoup ce mot. Thomas Daquin disait, c'est poursuivre un bien difficile. Et, et les biens difficiles, c'est, 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 c'est la charité, c'est l'amour, c'est le service. C'est-à-dire c'est les choses les plus ordinaires qui, parfois, euh, oui. de demande oui, un véritable effort. Moi, je, une chose que j'ai envie de dire pour inviter nos, nos auditeurs, peut-être que les choses les plus difficiles, c'est, alors évidemment, ça peut être de surmonter des épreuves, des obstacles, c'est, c'est évident, c'est parfois simplement de, d'espérer, c'est-à-dire on espère quelque chose de bien, mais tenir dans l'espérance... Oui. Euh, bah, La fidélité parfois... Ah c'est oui, difficile. Elle est difficile et, et puis peu... et, et de oui. continuer à espérer alors qu'autour de soi les raisons d'espérer s'effondrent.
3: Mm-hmm.
2: Alors que
1: mm-hmm. voilà, on réalise rien si ce n'est tenir à une espérance. Dernière petite question pour introduire notre thème. Ensuite, nous écouterons Yvette, père Il y a peut-être des auditeurs aussi qui à cette question, qu'avez-vous accompli de plus difficile, se souviennent de, d'épreuves qui ont été mises sur leur chemin ou de défis qu'ils mm-hmm. se sont euh, donnés et qu'ils n'ont pas réussi à surmonter, qu'ils n'ont pas réussi à accomplir des, des échecs, mmh. des, des, des entreprises qui font faillite, euh, des, des, des familles qui se séparent. Mmh. Euh, est-ce que là aussi c'est important peut-être de revenir dessus, de, de méditer dessus, et de, de comprendre peut-être d'abord ce qu'il y a pu y avoir de, de positif néanmoins dans cette mmh. aventure-là, et puis pour en, en tirer une leçon et la partager
2: bah, quand, quand, quand il est possible de revenir sur ce qui a été un échec. Parfois, c'est, 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 c'est tellement douloureux que ce n'est pas la peine, donc ce n'est pas le moment, ça veut dire c'est oui. pas le moment. Mais de pouvoir paisiblement regarder ces échecs, de, de s'interroger. Parfois, de découvrir qu'on a échoué, mais que ça, l'échec ne dépendait pas de nous, mais simplement des circonstances. Parfois, de découvrir que l'échec dépendait aussi en partie de nous, et c'est
1: assez rarement noir ou blanc. Il y a souvent des, 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 des beaux profits à, à tirer, oui. Merci à tous les auditeurs qui donc vont en témoigner de ces profits. Nous allons débuter avec Yvette qui nous appelle depuis l'huile dans l'Indre-et-Loire. Bonsoir Yvette. Je ne vous entends presque pas. Et nous on vous entend très bien, c'est le plus important Yvette, allez-y. Bon merci, alors bonsoir à toute l'équipe de RCF
4: et à tous les auditeurs. Alors on va se reporter en 1960... Et j'avais la passion, le, le Seigneur m'avait doté d'un don, celui d'apprendre à lire. Et le maître de l'école primaire, il m'avait demandé déjà de, d'instruire, en fait, de le faire lire trois grands garçons qui étaient deux ans plus âgés que moi et qui allaient quitter l'école. Et il les complètement. Je me suis fait une petite méthode, à moi toute seule, et j'ai sauvé les trois enfants de mon petit village. Et je me suis dit, « Il n'y a pas... J'ai cette passion. » Mais alors, il y avait, pour entrer dans l'enseignement public, un livre où étaient inscrits toutes les maladies qui n'entraient pas, à l'époque, dans l'instruction publique, dans l'école publique. Ça s'appelait « Le code soleil ». Il y avait la polio, enfin il y en avait plein, et il y avait ma maladie, c'était la luxation congénitale bilatérale, et qui était très dysplasique. Alors on me disait, pourquoi je je ne pouvais pas, parce que c'était très, très évolutif. On me disait, maintenant vous pouvez, dans quelques années, vous ne pourrez plus du tout. Alors je vais donc essayer dans les deux sèvres, emporté mon un rendez-vous le jour même de l'oral de mon ma deuxième partie de bac et il m'a dit c'est moi le chef je ne accepte pas en regardant la radio dans quelques années vous ne marcherez plus du tout donc euh, j'ai pris un autre département département limitrophe Maine-et-Loire et dans le Maine-et-Loire j'ai je me suis dit mais il faut que je trouve une ruse pour pouvoir entrer j'ai invité, je suis, un j'ai demandé un rendez-vous à un homme que je n'aimerais, je pas, de le, d'une ville, des deux sèvres tout près de, du maine et Et il était maire de la ville et sénateur au gouvernement. Et j'ai emmené mes deux parents, papa, et maman. Mon papa tenait une boulangerie coopérative. Et le, le maire en était le président. Je suis allée chercher le maire. Je lui ai demandé s'il voulait venir aussi à mon rendez-vous pour parler à ce sénateur. Et on a eu le rendez-vous. Et j'ai expliqué au sénateur quelle était ma passion de l'enseignement, que que vraiment, je j'avais envie de faire ça. Je, je ne jouais qu'à ça de toute ma petite enfance. Et alors, il m'a dit... Ce serait dommage de vous en priver. Je monte à Paris. Dans 15 jours, vous aurez votre premier poste. C'était donc en 1960. Il m'a dit, vous avez postulé pour le Maine-et-Loire. Je vous demande le Maine-et-Loire. Et Et j'ai obtenu mon premier poste dans dans le Maine-et-Loire. Bravo, Yvette. Mais alors, à la fin de l'année, il y avait des contre-visites. Pour tout le monde, ça... Et alors, je me suis dit, ça y est, ils vont essayer de m'avoir là. J'ai emporté ma première Yvette, note d'inspection
1: et Yvette, j'ai pris rendez-vous au syndicat. Yvette, est-ce que vous m'entendez Oui. Yvette, merci pour le témoignage de ce, ce parcours que vous avez eu, euh, cette, cette audace de, de vivre vos projets, vos rêves, malgré euh, les, les, les barrières que la vie mettait sur votre chemin. Peut-être avons-nous là des auditeurs qui aussi se sentiraient une vocation professionnelle qui ne leur serait pas permise Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les inviter à essayer quand même
4: Eh bien, il faut la persévérance, il n'y a pas. Et puis, il faut briller, il faut vraiment qu'ils sentent qu'on ne peut pas abandonner une carrière telle que celle-là. Le syndicat d'Angers, pourtant, mmh. euh, m'a dit, « Oh, ce serait vraiment dommage, j'avais 13,5 pour commencer. Oui. » Ils m'ont dit, bah, « Combien aurez-vous alors à la fin de... » de vos échelons, j'ai gravi les neuf échelons
1: en, en moins de dix ans, et j'avais 18 75. Merci Yvette, merci Donc, pour la vous. patience et la persévérance. Merci pour votre patience et votre persévérance, Yvette, merci d'avoir brillé durant votre carrière, et ce soir aussi, à l'antenne, Père Patrick Goujon, que vous inspire le témoignage d'Yvette Beaucoup de, d'émerveillement, de,
2: de joie, euh, de fait le défi était colossal parce que voilà, les, les, les obstacles administratifs et puis sans doute la crainte d'un certain nombre de, de gens de ne pas vouloir se mouiller c'est, c'est sans doute un, un obstacle t- très rude à franchir et on entendait la, la joie voilà, on a un, un merveilleux exemple de persévérance et de fierté mais d'une fierté toute juste quoi. Et, bien, ouais, ouais, non. et puis et, et, parce que surmonter un obstacle ici, ça a été pour se rapprocher euh, ben là, de ces trois premiers élèves, et puis ensuite de combien d'autres, euh, et, et pour partager un don. Donc ça c'est, oui, non, c'est absolument merveilleux, quelle, quelle, quelle belle manière de commencer cette soirée.
1: Merci beaucoup Yvette d'avoir témoigné ce soir, et merci à tous ceux qui vont témoigner à leur tour, il leur suffit de composer, brillant ou pas d'ailleurs, le Exactement. 01 56 56... 4400. Ce soir, chers amis, vous allez nous dire ce que vous avez dans votre vie accompli de plus difficile. Parlez-nous de ce défi relevé, de ce marathon que vous avez couru, de ce pardon accordé, de cette parole prononcée, de cette montagne que vous avez un jour gravie, que, que la montagne soit physique ou plus abstraite, mais néanmoins difficile à gravir. Aidez-nous à comprendre comment ces obstacles choisis ou, ou subis peuvent voilà, nous aider à, à mieux servir notre prochain en témoignant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. N'attendez pas la suite de l'émission, appelez-nous dès à présent pendant que nous écoutons, puisque nous partions du euh, récit de la résurrection, ce résurexit de Marco Frissina. écoutions le Résorexie de Marco Frissina, ici dirigé par Fabrizio Barchi. Merci à vous chers auditeurs qui nous appelez ce soir pour témoigner qu'avez-vous accompli de plus difficile. Alors je sais que vous êtes en train de vous dire mais j'ai rien fait d'aussi difficile que de, euh, de vaincre la mort comme l'a fait Jésus-Christ il y a trois jours, mais c'est pas grave chers auditeurs, témoignez ce soir d'une, d'une épreuve que vous avez traversée, d'un défi que vous vous êtes lancé, d'une entreprise que vous avez montée, d'une famille que vous avez fondée, parce que c'est difficile aussi de fonder une famille, de cette vocation que vous avez suivie envers et contre tout, de euh, ce ravin que vous avez un jour franchi. Et dites-nous comment vous y êtes-vous pris Est-ce que vous avez sauté au-dessus Est-ce que vous êtes passé par le fond Quelles leçon en tirez-vous par la suite 01 56 56 4400 00 le 01 56 56 44 00. Nous nous dirigeons vers Béziers, où nous appelle Brigitte. Bonsoir Brigitte.
5: Bonsoir c'est bonsoir Dieu Notre-Dame, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à vous. Voilà, en fait, moi je voulais parler d'un, d'une expérience vécue qui est en fait, réussir dans la vie, c'est peut-être survivre à ses échecs. Voilà, un échec sentimental. En fait, je suis sortie avec un policier qui avait des enfants et qui a une petite fille aussi. Voilà, mais seulement il m'avait pas dit qu'il avait un enfant adulte handicapé. Voilà, et donc euh, on a vécu euh, quelques temps ensemble, mais ce n'était pas toujours facile à gérer. Et finalement, euh, ben, j'ai renoncé à cette euh, relation parce que euh, je m'en sentais plus capable. Je m'en sentais pas d'assumer euh, voilà, déjà un week-end sur, euh, sur quatre, euh, ou un week-end sur trois, et avec en plus euh, la présence d'un adulte handicapé. Fait, elle n'était pas toujours là, mais il était aussi présent. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour lui, et puis euh, ben, j'ai dialogué avec lui, voilà, donc euh, il m'a montré ce qu'il faisait dans, dans son centre de thérapie, voilà, et puis euh, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des... Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour surtout, voilà, et beaucoup de foi, voilà, donc ils habitaient Montadi, c'était une maison un peu particulière, voilà, qui était en travaux. Et euh, mmh. c'est vrai qu'il euh, y avait des petits poissons, il y avait un aquarium, il y avait des, des perruches, voilà, donc euh, voilà, il y avait des, des oiseaux, voilà, et c'était euh, pour petit Seb euh, une façon de, de, de décompresser après le centre, voilà, et puis euh, il aime beaucoup regarder la télé, il aime beaucoup regarder euh, les émissions sur la Une, voilà, et il aime beaucoup dessiner aussi, mmh. voilà, il apprend à écrire. Voilà, il ne sait pas lire, mais il apprend à écrire. Il m'a fait un joli mandala pour Noël. voilà. Et puis, ça a été un des très jolis Noël que j'ai passé avec eux. Voilà. Brigitte, mais je ne me suis pas senti la force de continuer dans cette oui. relation.
1: Brigitte, vous en parlez au présent. Oui. Vous nous dites ce soir que vous avez eu cette, cette relation avec un, un policier qui avait un enfant adulte euh, trisomique. Merci pour votre témoignage, Brigitte, car euh, à la question posée qu'avez-vous accompli de plus difficile Vous nous parlez non pas de ce que vous vous auriez accompli, puisque euh, c- cette relation-là n- n'a pas duré, mais ce que j'entends dans votre témoignage, c'est l'admiration que vous avez pour ce qu'accomplissent ce père et cet enfant.
3: Voilà.
1: Est-ce cela, Brigitte C'est ça, en fait.
5: C'est ça, en fait. J'ai beaucoup de, de respect et beaucoup de... Il faut beaucoup de une, une richesse humaine incroyable pour pouvoir assumer un, un enfant handicapé.
2: Mais ce qui est, ce qui est, Patrick oui, Gouraud. Brigitte, bonsoir, merci. Ce qui, ce qui est frappant en, en vous écoutant, c'est aussi d'entendre la, l'amour que vous, vous, vous portez euh, à cet enfant aussi handicapé, c'est-à-dire les, votre émerveillement. Et ne pas se sentir à la force et du coup prendre la décision de ne, de, de ne pas s'engager plus loin, c'est, c'est aussi une grande sagesse il oui, n'y a pas, y a pas de, de, se lancer dans un exploit dont on sait qu'on ne sera pas capable de le porter c'est, c'est, ça, serait, ça, serait, ça serait de la folie en fait, ça serait déraisonnable ça serait manquer d'amour en fait parce que ça conduirait à, à, ma, à mal vivre, à mal aimer donc euh, oui moi je vraiment là aussi de nouveau je,
1: je me réjouis de vous entendre Merci Brigitte
5: Merci à vous et merci pour vos bonnes émissions
1: Merci, c'est grâce aux auditeurs qu'elles sont bonnes et pour ça il faut que nos auditeurs nous appellent, toujours au 01 56 56 44 00, qu'avez-vous accompli de plus difficile C'est le thème de notre émission ce soir, je le redis à ceux qui nous rejoignent et je reviens un instant sur ce que Brigitte nous a dit, cette admiration pour ce qu'accomplissent ce, ce père policier et cette, cet enfant adulte trisomique. Cet enfant adulte, oui, oui, tout à fait, c'est bien ce que je viens de, de dire. L'enfant de ce, de ce policier, on peut d'ailleurs au passage parler de, euh, de, de l'admiration pour ceux qui choisissent le métier de policier et, et, et tout le, le, le mérite qu'ils ont à, à persévérer dans, dans ce métier-là, et parler de justement de ces personnes handicapées, parler de, de cet enfant trisomique qui, qui est accompli, j'ai envie de dire peu, puisqu'il se trouve limité dans ses facultés, et pourtant qui accomplit tellement que des auditeurs appellent pour dire à quel point ils les admirent, et à quel point ils ne se sont voilà, pas senti la force de, de les accompagner dans la vie, même si on sait que partager le vie sous le même toit qu'un, qu'un enfant trisomique, c'est, 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 c'est aussi matériellement compliqué, à, voilà, cela peut être compliqué à organiser, ça dépend bien sûr des, des, des personnes. Père Patrick Goujon, est-ce que c'est important de dire aux personnes que l'on admire qu'on les admire
2: Ah oui faut, faut sans doute pas que ça devienne un refrain quotidien, mais parce que ça embarrasse tout le monde. Mais oui, pouvoir partager son, son admiration euh, en le disant, en trouvant les moyens de le, de le célébrer euh, d'une manière ou d'une autre, une fête, un cadeau, un voyage,
1: un témoignage, à la un radio. témoignage.
2: Oui, exactement. Oui, non, non. Partager son admiration, c'est, c'est, c'est essentiel, ça
1: soutient. Merci encore à vous, Brigitte. Je voudrais saluer Sandrine, qui ne souhaitait pas ce soir passer à l'antenne. Elle nous dit le plus difficile, c'est d'être dans l'obéissance, car on n'est pas toujours face à des personnes justes. Père Patrick jouez en tant que membre de la compagnie de Jésus, vous avez peut-être un, un devoir d'obéissance. Alors, je ne vous demande pas de nous dire exactement comment ça se passe dans la compagnie de Jésus, uh-huh. mais comment réagissez-vous face à ce que, que nous dit Sandrine bah, c'est
2: difficile, euh, parce que je, je ne sais pas ce que, ce que, ce que ces mots euh, recouvrent comme expérience. Euh, oui, obéir peut, peut, peut être difficile, si, on, si les personnes ne sont pas justes, c'est ce que dit, je crois, cette, cette dame. Dans ces cas-là, il est capital de ne pas obéir. Dans, dans, dans les constitutions des jésuites, où Ignace disait je, je veux que les jésuites brillent par leur obéissance, il est bien dit on n'obéira pas si on nous demande de de faire quelque chose qui est contre la charité.
1: Alors comment discerner sur ce qui va pour ou va contre bah, la charité C'est
2: tout simple, la loi. La loi. Ce, ce qui est un péché et qui est désigné comme tel mmh. et qui va contre la charité. Nul ne peut exiger de vous de l'accomplir. Et, pour... et surtout pas au nom de l'obéissance.
1: C'est, c'est, c'est tout simple, mais une fois dans la réalité, Sandrine nous dit bien que c'est difficile. Ah, c'est difficile. Justement parce que si, s'il est facile de, 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 de distinguer ce qui relève de la charité et ceux qui n'en relève pas, il est donc facile de décider de désobéir, peut-être plus difficile de, de, de passer à l'acte, mais... Euh, comment voilà, faire euh, concrètement pour euh, savoir comment appliquer cette loi-là Vous savez,
2: je pense que malheureusement, le, l'actualité ecclésiale a montré qu'on, qu'on a, on a pu exiger au nom de l'obéissance euh, d'hommes et de femmes de faire du mal à leur prochain mm-hmm. euh, ben Là, je veux dire, il n'y a, a aucune hésitation. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui est... Qui a de l'autorité sur vous, euh, OK Et Donc vous avez choisi quelle est de l'autorité sur vous, vous devez lui obéir. C'est-à-dire il y a, il y a, des, il y a vraiment des situations. Euh, alors il y a ce... obéir à quelqu'un qui n'est pas juste. Voilà ce qu'il faut. Si on avait le, le temps de comprendre la situation que ça recouvre, ça serait intéressant. Mais euh, si, si on vous demande quelque chose, de faire quelque chose qui va contre non pas simplement le sentiment que c'est juste et injuste, mais que objectivement il est connu que la chose qu'on vous demande, elle relève de l'injustice, il n'y a aucune raison d'obéir.
1: Mmh.
2: Par exemple Dans une, entreprise, je, voilà. Dans une entreprise, votre chef vous demande de maquiller les comptes, il ben, n'y a pas une seule hésitation. Alors on va me dire, ben oui, mais je peux être licencié. Ah, ben, il vaut mieux 100 fois être licencié
1: que de se retrouver en prison pour complicité de malversation financière. Et si c'est dans un pays où règne une dictature sanguinaire et que maquiller les comptes permet de, se, de, de payer moins d'impôts pour financer cette dictature ah, C'est un joli cas de conscience. Euh, <rire> <rire> merci. <rire>
2: dans le cas d'une dictature, eh bien, on, est, on est justement dans le cas d'une, d'une situation où il n'est pas juste,
1: donc il devient possible de, de désobéir. Oui. Oui. Autre exemple. Si je demandais à nos auditeurs de nous appeler pour insulter quelqu'un, de nous appeler pour euh, nous parler de ce qui est les, de nous appeler pour euh, euh, nous parler tout simplement de, 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 de tout leur malheur en ne parlant que des malheurs, euh, ce ne serait peut-être pas très charitable et donc ils pourraient ne pas appeler.
2: Ah, il, il ferait mieux de ne pas appeler puis moi je serais pas venu.
1: <rire> vous pas venu, vous auriez <rire> raison. Mais ce n'est justement pas le cas puisque nous leur demandons ce soir et je le redis parce que. Euh, il y a justement de la place au standard, donc chers amis, précipitez-vous au 01 56 56 44 00 pour prendre la suite de, de nos précédentes auditrices, pour témoigner de ce que vous avez pu accomplir de plus difficile dans vos vies. Père Patrick Goujon, vous l'avez abordé en, en quelques mots, et ce n'est pas le thème de notre émission de ce soir, mais puisque vous êtes là et puisque vous aviez aussi donc publié un livre en rapport avec ce sujet, « Prière de ne pas abuser » aux éditions du Seuil, Lorsque l'on demande qu'avez-vous accompli de plus difficile, est-ce que parfois c'est reconnaître ses fautes Est-ce que cela pourrait être une réponse d'un auditeur Ah, ça j'ai ça. Eu ça beaucoup, beaucoup, j'ai commis un jour une faute, il a fallu que je le reconnaisse et j'ai eu énormément mal à le faire. Ça, je pense
2: que ça peut effectivement relever des choses très difficiles à faire. Oui, oui. Parce, que, parce qu'il peut y avoir la honte de ce que l'on a fait. Et puis parce que c'est, ça peut être aussi euh, celui qui reconnaît sa faute, il reconnaît la, sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il reconnaît que ce qu'il a fait a eu une suite de conséquences, euh, et le reconnaître, ça va être s'engager à, à réparer. En tout cas, c'est, c'est, ça c'est vraiment la, l'enseignement de, de l'Église, euh, c'est l'enseignement moral. Donc, c'est, l'acte de la reconnaissance peut être très difficile, mais c'est parce qu'on entrevoit bien que ça va réorienter notre vie en prenant la mesure, du coup la responsabilité, des conséquences de son acte. Ce qui est plus grave souvent dans la faute, ce n'est pas, c'est pas l'acte, ce n'est pas ce qu'on fait. Bon, évidemment, je ne parle pas de crime ici, de meurtre, mais, mais ce sont les conséquences de ce que l'on a fait. Et quand on ne l'envisage pas, c'est là qu'on est irresponsable, c'est là qu'on est immoral. Et quand on n'envisage
1: pas de le réparer, lorsque, lorsqu'il est possible de le réparer, et s'agissant de crimes, ça ne l'est pas. Non. Alors, il, oui. Ben, oui, alors c'est... Peut-être qu'un des auditeurs pourrait témoigner d'une, d'une faute commise, reconnue et réparée comme ce qu'ils auront accompli de plus difficile et donc d'autant oui. plus, plus beau à partager. Oui, exactement.
2: C'est, c'est touchant de voir. Euh... Mais ça nous arrive, quoi. Moi, ça, 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 ça m'arrive, évidemment. Quand on reconnaît une, une faute d'avoir fait du mal à quelqu'un et de, 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 d'aller trouver cette personne, c'est, euh, on n'y va pas euh, la fleur au fusil, comme on dit. Euh, c'est, 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 c'est une mise à l'épreuve, mais c'est une mise à l'épreuve saine. C'est-à-dire oui. qu'on en sort libéré et puis on, on en sort réconcilié avec un autre et Gagner son prochain, c'est quand même une des plus
1: belles choses qui puissent nous arriver. Vous pensez que je mets à l'épreuve les auditeurs en leur posant des questions tordues chaque soir je...
2: <rire> vous... Elles ne sont pas tordues, vos questions, <rire> mais vous les mettez souvent à l'épreuve, je pense. <rire> mais pas parce qu'elles sont tordues, mais parce que prendre la parole, risquer quelque chose de soi, regarder sa vie, oui, ça, c'est
1: <rire> ça met à l'épreuve. Et vous me, disiez, vous me demandiez justement en rentaine, et vous, Leuxil, quelle est la, l'émission la plus difficile que vous ayez à... à à accomplir, à, à animer, ben c'est parfois, et ce n'est pas le cas ce soir pour l'instant, c'est parfois justement, c'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir, lorsque euh, les auditeurs ont, ont peu de, de répondants au thème qui leur est proposé. Alors, euh, chers amis, moi je vous mets à l'épreuve, et s'il vous plaît ne me rendez pas trop l'appareil, ne me mettez pas à l'épreuve, appelez-nous pour témoigner 01 56, 56 44 00. Dites-nous quel est... Ce que vous avez dites nous ce que vous avez accompli de plus difficile dans votre vie. Je vois les témoignages qui arrivent dans les témoignages qui arrivent beaucoup de, 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 de choses d'épreuves surmontées. Euh, ce sont de, certainement de très beaux témoignages. Il y a aussi euh, ces défis que l'on se lance et que l'on parvient à accomplir, que l'on parvient à mener au bout. Et dites-nous, euh, c'est voilà, parlez-nous de ces montagnes que vous avez gravi, chers auditeurs, que ce soit des montagnes qui se sont trouvées sur votre chemin alors que vous vous en seriez bien passé ou des montagnes vers lesquelles vous avez vous-même choisi de vous diriger pour voir si vous en étiez capable ou pour le plaisir d'admirer la vue en leur sommet. Évidemment, je parle soit de montagnes réelles, soit de montagnes abstraites. Dites-nous en quoi accomplir dans nos vies des choses difficiles peut nous rendre plus forts pour ensuite mieux servir notre prochain. Toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je crois que ça va être difficile d'appeler tout de suite parce que ça impliquerait de n'écouter que d'une oreille Simon and Garfunkel, The Boxer. Écoute
0: dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
6: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and chest, Still, the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station, red and scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la, la 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 la, la la. Ages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from wars on Seventh Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. la, la.
1: Nous écoutions Simon Funkel, The Boxer, l'histoire de ce jeune homme désargenté qui euh, parvient à faire son petit bout de chemin à travers toutes les épreuves que la vie met sur, son, sur ce chemin justement et, et à travers euh, les opportunités qu'il essaye de saisir. Et vous, chers amis, qu'avez-vous dans vos vies accomplies de plus difficiles Parlez-nous euh, ce soir de ces défis relevés, de ces entreprises euh, lancées, de ces paroles difficiles, prononcées de toutes ces montagnes que vous avez pu gravir. Parlez-nous-en, nous appelons au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le Père Patrick Goujon, jésuite enseignant en théologie et en histoire de la spiritualité. Il faudra qu'on parle d'histoire de la spiritualité parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Et avec vous qui nous appelez, Françoise nous rejoint depuis le Val d'Oise. Bonsoir Françoise.
7: Bonsoir, voilà. Je, je, suite à l'appel de, de Brigitte, je, j'ai réagi un petit peu parce que j'ai une enfant handicapée et que bon, je ne brille pas, j'ai jamais brillé dans ma vie, hein, mais c'est vrai que euh, depuis qu'elle, qu'elle est née, ce, ce fut euh, un parcours du combattant, vraiment. Et euh, euh, elle a 35 ans aujourd'hui et moi j'en ai 81 et euh, ça continue à être un parcours très difficile parce que de foyer en foyer euh, c'est jamais si facile que ça déjà de trouver un foyer actuellement elle est à 200 km d'ici c'est-à-dire à Reims et je dois aller le, je vais la voir et la chercher tous les 15 jours et je l'amène avec moi. Et bon, voilà, euh, la prise en charge de Marion est d'autant plus difficile qu'elle elle parle très très bien, elle, elle souffre de ce handicap, voilà ce que je voulais dire surtout. Elle a la parole, très facile, et, euh, mais elle ne peut pas bouger. Pas... Voilà, mais elle, elle parle, et ça c'est extraordinaire, mais en même temps, c'est une souffrance, parce que elle exprime sa souffrance euh, très souvent. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut euh, énormément euh, d'amour, de, de force physique, mentale, beaucoup d'amour, beaucoup de, euh, de persévérance pour arriver à surmonter tout ce qu'il y a à surmonter. À surmonter. C'est-à-dire, euh,
4: voilà, euh,
7: attendre que, que les places se libèrent dans certains foyers, euh, être sur des listes d'attente constamment, et entendre euh, Marion euh, euh, souffrir de tous les le manque de personnel qu'il y a actuellement dans ce foyer, et, et souffrir de, de cela, de la... voilà. Moi, je je trouve que euh, sans sans briller, j'ai eu une vie euh, complètement euh, donnée à ma fille et au handicap, en fait, puisque j'étais péricultrice et j'ai travaillé euh, dans un hôpital psychiatrique avec des enfants. Et, et tout à coup, moi-même, j'ai eu un enfant quand j'ai eu 45 ans et voilà que je me suis, j'ai continué euh, mon travail de purécultrice avec ma propre enfant, mais avec euh, tellement d'amour et de satisfaction de voir chaque progrès se faire que eh je suis heureuse aujourd'hui de voir ma fille telle qu'elle est. Voilà.
1: Merci. Françoise, pour vos belles paroles de ce soir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour euh, votre fille. Vous nous avez dit en introduction de votre témoignage que vous n'aviez jamais brillé dans la vie. Je crois que vous avez brillé dans les dernières minutes que nous venons de, de, de vivre. Euh, restez avec nous, Françoise. Peut-être que le père Patrick Goujon aimerait vous répondre. Oui, oui. oui. Mais,
2: merci beaucoup, Françoise. Je, je suis très très ému à, à vous entendre parce que, voilà, vous dites, euh, et je vous crois, je, j'ai vécu sans briller, et, et, mais en même temps, vous, vous dites, et, et on entend ça du début jusqu'à la fin, c'est une vie donnée, et puis vous, vous le dites vous-même, quoi. Et j'ai pas pu m'empêcher, euh, quand vous avez commencé, en disant, voilà, j'ai pas brillé dans ma vie, mais je me suis dit, mais... Euh, voilà, on a célébré le Vendredi Saint, la Passion, Jésus-Christ sur le chemin de croix, C'est n'est pas brillant non plus, hein, il tombe, euh, euh, on lui crache à la figure. Je veux dire, si on pouvait se, se, sauter de la tête qu'une vie, une belle vie, c'est une vie qui brille, mais qu'au contraire, c'est une vie où l'on aime, et, euh, et qu'il bah, y a des circonstances où aimer euh, coûte, coûte très cher... Et c'est ce que vous avez dit, Et en même temps, vous avez... Voilà, vous avez conclu, je ne fais que, que redire ce que vous avez dit, quoi. mais je suis heureuse, je suis heureuse. Voilà, ben ça, oui,
7: mais vous savez, j'ai... plusieurs fois j'ai pensé que c'était dommage que je ne puisse pas donner ma vie pour ma fille, Ça serait tellement simple, <rire> je, je voudrais lui donner ma vie pour qu'elle... Réussissent à bon, elle a renoncé, ça y est, maintenant elle a renoncé à l'amour, au mariage, c'est dur pour elle à 35 ans. Elle a un tas de renoncements comme ça qui la font souffrir énormément, et donc bon, on en parle, elle a compris maintenant que c'était plus possible. Bon, il faut quand même, voilà, j'aimerais donner ma vie pour elle, voilà.
2: Ben, Écoutez de ce que vous nous avez dit vous la lui donnez pour qu'elle puisse trouver sa, sa, son chemin de vie, qui passe évidemment par des renoncements très douloureux, mais sans doute que ces renoncements qui, 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 la, qui l'aident à vivre, eh bien c'est, c'est la manière dont vous vous donnez à elle, qui, entre autres, sans doute, qui lui permettent de, 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 de porter cela. Donc, euh, oui,
1: donnée merci la
7: de dire tout ça Je me fait du bien
1: <rire> Merci merci Françoise d'avoir été avec nous ce soir merci de nous dire que ce que vous avez accompli de plus difficile dans votre vie ça a été d'élever votre fille handicapée merci d'en témoigner ce soir Françoise merci nous accueillons beaucoup. maintenant Pierre-Etienne Bonsoir Pierre-Etienne
8: Bonsoir le et bonsoir aux auditeurs et aux pères qui, qui vous accompagnent dans cette émission Bonsoir Bon. Euh, je viens de, d'entendre quelques témoignages assez bon. eh Bien Le mien dans cette affaire, il, il est assez simple. J'ai l'impression de, de vivre un peu euh, l'aventure de Job. Et évidemment, euh, toute proportion gardée. Et qu'est-ce qui m'aide à, à surmonter l'épreuve Parce qu'il y a les hauts et les bas. Euh, Il y a des moments de révolte, il y a des moments où ça va mieux, si je peux dire. C'est la mort tragique de ma femme, depuis euh, maintenant, et euh, dans quelques jours, il y a six mois. Et qu'est-ce qui m'aide à surmonter ça Parce que, effectivement, c'est pas surmonté, mais c'est en cours. C'est la foi, l'espérance et la charité. La foi, c'est la confiance. Évidemment, comme Job, je crie au Seigneur que c'est dur. Mais grâce à Dieu, comme on dit, j'ai toujours foi en Dieu, le Seigneur. J'ai été frappé tout à l'heure quand le, le Père a évoqué la prière, mais sur de Saint Thomas More. Parce que moi, c'est, cette confiance avait été renforcée lorsque à l'obstention de la Sainte Tunique Argenteuil, j'avais eu un véritable choc. J'avais effectivement été frappé par la lecture de la Passion, renforcée dont je l'avais raconté un soir, à la lecture de Maria Valtorta. Et, euh, et donc, ce choc, ben oui, il meurt encore. Euh, non seulement parce que j'ai le sentiment d'avoir été miraculé dans la circonstance, mais parce qu'il il a mal laissé euh, la, la confiance en, en le Seigneur que euh, l'éducation que j'ai reçue et, et le cours de ma vie m'a permis de, de conserver. Ensuite, l'espérance, euh, évidemment... L'espérance s'accompagne est liée à la confiance, mais c'est aussi un site comme Job. L'espérance est 'est au regard des grâces reçues à travers la vie, et que de bonne foi on ne peut pas on ne peut pas il serait inconvenant de nier ou de sous évaluer. Et puis la charité, car j'ai découvert que quelques bonnes actions, c'est merveilleux. Pour surmonter les épreuves que l'on vit. C'est ça qui est le plus efficace. Voilà, <rire> tout simplement.
1: Merci, merci Pierre-Etienne. Voilà. Merci Pierre-Etienne, recevez toutes, toutes mes condoléances pour la, la perte de, de votre épouse. Et il y a, il y a six mois, nous dites-vous, Et merci de témoigner de, de la manière dont ce que vous avez accompli de, de plus difficile, ça a été de traverser ce deuil en redécouvrant ses vertus, foi, espérance et charité. Père Patrick que vous inspire les paroles de Pierre-Étienne. Beaucoup de gratitude à nouveau parce
2: que Pierre-Étienne, vous, 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 euh, vous ouvrez une porte, je crois, pour beaucoup d'entre nous, euh, qui, qui est la porte euh, de... Vous parlez de Job, euh, moi je parlerai également des psaumes, c'est le cri... Euh, S'autoriser à, à crier vers Dieu. Euh, y a une... On peut avoir été euh, élevé dans la foi où, au fond, à Dieu, on ne doit dire que merci et euh, le supplier de nous pardonner nos péchés. Et quand on ouvre le psautier, et il y a des chrétiens qui sont tellement bousculés d'ouvrir le psautier et d'y découvrir qu'on peut vraiment euh, bousculer Dieu qu'il le referme aussitôt en disant Mais c'est pas poli, on ne s'adresse pas comme ça à Dieu. Alors, mais non, mais pas du tout. Et la Bible, c'est un immense cri euh, vers Dieu et, et, et Dieu l'entend. Euh, c'est ce que raconte l'Exode, dès l'Exode. J'ai entendu le cri de mon peuple. Donc si on ne crie pas vers Dieu, il ne peut pas nous entendre. Et ce n'est pas que Dieu soit sourd, mais c'est que nous nous souffrons.
1: Et si on n'appelle pas l'émission, les auditeurs ne peuvent pas nous entendre non plus. <rire> Merci Pierre-Etienne.
8: en prie. Et encore. Euh,
1: bonne Pâques Merci, vous aussi. Bonne Pâques dimanche. à vous aussi, pierre étienne et merci à tous ceux qui, à leur tour, vont nous appeler pour témoigner. Toujours au 01-56-56-44-00. Qu'avez-vous, chers auditeurs, accompli de plus difficile Parlez-nous ce soir de ce défi relevé, de ce marathon que vous avez couru, de ce pardon accordé, de cette parole prononcée, de cette entreprise que vous avez montée, de cette montagne que vous avez gravi que vous l'ayez choisi ou non. Et je vois au témoignage qui arrive que la plupart des montagnes dont vous nous parlez ce soir sont des montagnes que vous n'avez pas choisies. Les auditeurs nous parlent surtout de, euh, d'épreuves que la vie a mises sur, euh, mis sur leur chemin. Peut-être euh, j'étais très naïf en pensant que la vie est suffisamment facile pour que l'on puisse parler avant tout des, épreu- des montagnes que l'on se choisit volontairement pour grandir, pour s'élever, parce qu'il faut bien accomplir quelque chose dans nos vies. Dites-nous, chers auditeurs, ce qu'il en est. Parlez-nous de, voilà, ces montagnes que vous avez choisi d'escalader pour voir quelle vue il y avait depuis le sommet. Qu'avez-vous accompli de plus difficile, de plus exigeant dans votre vie, chers amis? 01 56 56 44 00.
7: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important dans le monde actuel.
7: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec le Père Patrick Goujon, jésuite enseignant en théologie et en histoire de la spiritualité, pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, en ces lendemains de Pâques, nous dire ce que vous-même, vous avez accompli de plus difficile. Et même si vous n'êtes pas vous-même descendu aux enfers pour en remonter, parlez-nous de cette entreprise que vous avez un jour lancée, de cette montagne que vous avez gravie. Dites-nous comment ces défis que l'on se lance dans une vie, peuvent voilà nous aider à mieux nous comprendre, mieux nous connaître, à mieux servir notre prochain. 01 56 56 44 00. Merci à Jean-Marc qui nous rejoint depuis Grigny. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc, m'entendez-vous Alors parfois ce qu'il est le plus difficile à accomplir, c'est d'arriver à accomplir la, la communication avec avec l'émission, euh, je ne sais pas si Jean-Marc m'entend, je ne vous entends pas, mais euh, Alexis, j'y vais essayer de vous joindre pour que nous puissions vous entendre, Jean-Marc. Pendant que je salue ceux qui nous font l'amitié de nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, Jean-Michel, Christine, Geneviève, Fabrice. Fabrice qui nous dit « Les choses les plus simples sont aussi parfois les plus difficiles à faire ». Merci Fabrice. Euh, par exemple, passer un coup de fil à une émission pour témoigner. Par exemple. Euh, je, euh, salue également Geneviève. Rien d'autre que la foi, la fidélité la persévérance, je pense, dans ma vie, malgré l'adversité. Gravir des montagnes sur euh, des sentiers de grandes randonnée plus jeunes et accompagner mes fils jusqu'à l'âge adulte. Une fois adulte, euh, on, c'est bon. On, c'est bon, on oui. les laisse, mais euh, les accompagner <rire> jusque-là, euh, voilà ce qu'il peut y avoir de, de difficile à accomplir. Je crois que Jean-Marc est bien avec nous. Bonsoir Jean-Marc.
9: Oui, bonsoir lui aussi. Moi je vous entendais bien à la, à la radio, mais on m'avait pas appelé, donc je pouvais pas
1: vous parler. Ah, effectivement, <rire> c'est dommage. Mais <rire> maintenant vous êtes bien là. Merci Jean-Marc. <rire> Dites-nous. Alors,
9: donc, bah, c'est, c'est, c'est marrant parce que vos, vos thèmes d'émission font surgir en nous euh, des, des, des souvenirs de situations, d'expériences qu'on avait totalement oubliées. Et euh, <coughs> au début de votre émission, je me bon, je réfléchissais, je disais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vécu de difficile ou quoi Qu'est-ce que je pourrais témoigner Bon, mais j'avais j'avais pas de témoignage à à, don- à donner, donc je me suis dit je vais écouter. Et puis il m'est revenu une situation que que j'ai que j'ai vécu, bon quelque chose de, de difficile, effectivement, même on, peut dire, on pourrait dire pénible que j'ai fait étant adolescent. J'ai eu l'occasion de de, de pratiquer de la spéléologie. Allô?
1: Oui. Oui, oui, allez-y Jean-Marc, oui. on vous écoute.
9: Donc, pour, euh, pour les auditeurs ou auditrices qui ne sauraient pas ce que c'est, la spéléologie, c'est la, euh, c'est, c'est la visite, l'exploration des grottes euh, souterraines. Euh, donc on peut y accéder euh, ben des fois on y accède c'est un trou qu'il y a dans la terre il faut descendre par les, des cordes un peu comme des, des alpinistes on descend avec des cordes euh, etc. on fait de la descente en rappel donc on descend dans des, dans des trous comme ça, dans des grottes souterraines on est équipé, on a une combinaison on a un casque avec une lumière et donc on descend et une fois qu'on a les pieds qui touchent au sol Bon, on explore un peu les les grottes les les cavernes, et à un moment donné, donc on était dans dans une grotte qu'on appelle une salle, et pour accéder à une autre grotte, donc à une autre salle, il fallait passer par ce qu'on appelle un un boyau. Alors j'explique ce qu'est un boyau. Un boyau, c'est un, un trou, en fait, euh, qui n'est pas, pas très large, hein, un trou qui fait 40 ou 50 cm de, de diamètre qui se trouve dans une paroi rocheuse et euh, donc qui est, qui est un, un trou cylindrique, donc un, un boyau qui permet d'accéder à une autre salle. Alors, ce boyau peut, peut faire quelques mètres ou 10, 15 mètres de longueur et donc on va entrer la tête, la première, dans ce, dans ce boyau avec les bras le long du corps et on va se. pour avancer, donc on va euh, se tortiller comme un verre hein, pour circuler dans, dans ce boyau, pendant une distance de 10 à 15 mètres de long. Donc euh, c'est cela c'est, c'est dont, dont, dont je voulais euh, témoigner, parce que ça a été une expérience pour moi euh, assez pénible. Parce qu'en en fait, en plein milieu du, du, du boyau, je me, suis, je me suis trouvé coincé. En fait, le, le, le casque, mon casque s'est coincé dans, dans, dans le boyau et j'ai, j'étais coincé. Quoi. Alors, euh, c'est une expérience très, très pénible. Hein. J'ai eu un... Vraiment, euh, je me suis senti envahi d'un, d'un sentiment de, de panique. Euh, où là, vous avez envie de, de vous enfuir de là, sauf que c'est pas possible parce que vous êtes coincé donc euh, dans, dans ce dans ce boyau avec les bras le long du corps. Vous pouvez pas amener votre bras pour essayer de décoincer le casque ou quoi. Vous avez les bras le long du corps et, et les épaules touffent la paroi et vous pouvez pas amener votre main jusqu'à la tête. Donc euh, c'est ça a été vraiment euh, très très paniquant. Alors heureusement je pouvais communiquer, euh, on avait un, un moniteur bien sûr hein, qui, était, qui était devant. On, est, on était plusieurs. J'étais en. comme c'était un camp, comme une colonie de vacances. Hein, c'était un camp d'adolescents. Euh, et donc bah, j'avais du monde devant moi, j'avais du monde derrière, donc je pouvais parculer. Et euh, mais on pouvait communiquer par la voix quand même, on, on s'entendait, donc j'ai, j'ai dit euh, au secours, au secours, je suis je suis coincé, j'espérais que quelqu'un allait venir à mon secours, mais j'ai j'ai vite j'ai vite réalisé que le moniteur m'a dit bah, Désolé mais je peux rien faire pour toi, je peux pas venir euh, donc faut que tu te débrouilles, tu, tu bouges, tu te tortilles, tu, tu bouges, faut que tu te décoinces tout seul, il n'y a personne qui peut t'aider. Et bon, euh, je me suis, j'ai, j'ai, j'ai compris que ça me servait à rien de paniquer parce que personne pouvait venir m'aider. J'étais, j'étais tout seul. Euh, je pouvais me débrouiller que tout seul. Donc, il a fallu que je fasse un gros effort pour me maîtriser, pour ne pas se péder à la, à la panique qui m'envahissait. Et euh, bah, effectivement, au bout d'un moment, euh, bon, euh, moi, j'ai réussi à débloquer mon, mon casque et tout et et j'ai avancé, en plus le moniteur m'a dit euh, « t'as vu moi comment comment je suis ?» on, on, bon, Moi je suis quelqu'un qui est assez euh, petit, je je mesure 1m61, je devais peser 50 kg, donc j'étais pas très gros. Alors que le moniteur, lui, c'était un, un, mm-hmm. un petit bonhomme assez grassouillet, il devait bien faire 80 kg, et lui mm-hmm. il était passé. Donc non, bah... il, me, il m'a dit « t'as vu comment je suis Moi, euh, mm-hmm. toi t'es, t'es tout petit, donc si moi je suis passé, toi tu dois arriver à passer. » Euh, il a dit je peux pas faire euh, demi-tour, marche arrière pour venir t'aider, il faut que tu te débrouilles. Alors il a fallu que je me débrouille et puis bon... Et
1: je suppose que vous donc, êtes débrouillé et, puisque vous êtes là... Vous j'ai j'ai part, réussi à me parler, décoincer,
9: et à vous avancer. Vous et, oui. Mais bon, ça a été une expérience vraiment pénible. Bon, maintenant nous, je peux en dites, rigoler parce dites, que Dites-nous, Jean-Marc, des années, justement,
1: mais... dites-nous quelles leçons vous avez tirées de cette expérience-là
9: bah, euh, je, je me demandais tout à l'heure ce que j'allais vous répondre si vous me posiez la question. Bah, la, la, la leçon, c'est que je me suis dit plus jamais quoi. <rire> plus jamais je ne refais ça quoi. Euh, et puis euh, bon, euh, c'est pas la leçon qu'on pourrait en tirer, c'est peut-être ne, ne, ne pas aller se mettre volontairement dans des situations euh, difficiles, euh, dans des situations où on peut être, euh, où on peut être enfermé quoi. Hein. Euh, bon, alors c'est, ça peut être un peu général, mais bon, euh, parce qu'après, c'est très agréable quoi, d'être enfermé dans une situation. Donc, éviter d'aller se placer volontairement dans des situations ouais. euh, mmh. euh, à, à risque.
1: Quoi. Jean-Marc, merci beaucoup pour votre témoignage de ce soir. Je, je, j'observe que depuis le début de l'émission, je propose à nos auditeurs de nous parler de ces montagnes qu'ils ont gravis au sens propre comme au figuré. Tous les témoignages jusqu'à présent, sauf le premier, nous parlaient d'épreuves surmontées de, de montagnes au sens de euh, vraiment de, de, d'obstacles à, à surmonter dans la vie. Et, et vous, vous nous parlez un peu plus d'un, d'un obstacle choisi, puisque vous aviez choisi de, de vivre cette aventure-là. Et plutôt que de gravir une montagne, on parle de descendre au fond d'un trou, un peu comme, euh, je ne sais pas si, euh, si Jésus descendant aux enfers euh, s'est trouvé aussi confronté à, à, à cela euh, dans, dans un quelconque boyau, euh, ce que j'entends dans votre témoignage, Jean-Marc, c'est l'expérience de la solitude, l'expérience de l'enfermement, de notre propre finitude, parce que lorsque l'on est en surface, on se sent, euh, on se sent tout puissant, surtout lorsqu'on est adolescent, comme vous l'étiez euh, à ce moment-là, et puis finalement on se rend compte qu'on est très limité euh, et que et que ce, cette expérience de spéléologie peut rapidement ouais. nous, nous entraver. Et puis c'est euh, l'expérience aussi de la prudence, puisque vous nous dites ce que j'ai appris, c'est plus jamais ça, et peut-être de la responsabilité. Car le moniteur qui vous a dit euh, « Jean-Marc, débrouille-toi toi-même, tout seul, je ne peux rien faire pour t'aider », était-il vraiment sincère Peut-être est-ce euh, le, le, le grand frère ou le moniteur qui, euh, qui a prévu tout ce qu'il fallait en termes de sécurité, mais qui veut justement aider la personne qui lui est confiée à, à s'en sortir par elle-même, en, et lui fait un petit peu croire que, euh, qu'il ne peut rien faire pour l'aider, alors qu'il l'aurait peut-être pu, comme, comme le maître nageur, qui parfois, pour apprendre à nager un élève, euh, le, le jette un petit peu à l'eau. Euh, merci Jean-Marc de, de nous aider à, à réfléchir sur sur ces sujets, la solitude, euh, la prudence, la responsabilité. Euh, père Patrick Goujon, que vous inspire euh, le témoignage très profond, c'est le cas de le dire, de Jean-Marc
2: ben, Beaucoup de, 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 de choses diverses parce que à la fois je, je pensais à des quantités de, 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 de copains qui euh, qui eux seraient retournés euh, <rire> d'autres fois faire de la spéléologie c'est-à-dire ça c'est incroyable comment euh, ce que je veux dire par là c'est que les, les leçons que l'on tire c'est le les, ce sont vraiment les leçons que chacun tire parce que d'autres auraient pu se dire bon bah ben, je j'ai réussi à m'en sortir, j'ai, j'ai eu un moment de panique, mais j'y retourne, et puis au contraire, et on, et on en connaît, sans que ça devienne des casse-coups, c'est-à-dire sans que ce soit pour autant de la... comment dire, une forme de, de témérité, oui, de témérité insensée. Et puis d'autres, qui, comme vous, qui disent, ben non, ben en fait, il est, il est vraiment le plus sage, le plus prudent, le plus juste de, de, de ne pas y aller. Et ça, je crois que c'est, c'est ça qui est très important, parce que ça dit, au fond, que chacun de nous euh, va tirer les leçons qui, lui, euh, sont ajustées, qui lui conviennent au meilleur sens du terme. Il n'y a pas de règle générale. C'est-à-dire, si, on, si, on, si ce soir, on, disait, on concluait notre émission en disant « Surtout, ne risquez pas euh, des choses difficiles », euh, bah, la vie de tous nos auditeurs deviendrait terne. Euh, oui.
1: et, et si elle était terne, il n'aurait plus rien à nous
2: raconter. Il n'y aurait plus d'émission, ça serait encore plus triste. Mais, euh, et, et à l'inverse, si on disait bah, dès demain matin, euh, faites tous du saut à l'élastique mm-hmm. euh, et sans vérifier l'état de votre matériel avant de sauter, mm-hmm. on serait criminel. Donc, quoi, plus sérieusement, c'est... c'est, c'est... Je, je suis vraiment, c'est, ça a été intéressant Jean-Marc, parce que j'allais, je, j'ai vraiment pendant tout le moment où vous racontez votre histoire, alors moi je suis claustroforme, donc quand je vous entendais, je me disais, mon Dieu, de, quelle idée d'aller se mettre <rire> dans, dans un boyau. Mais je me, je me demandais quelle allait être la conclusion, c'est-à-dire, c'est, est-ce que vous étiez devenu un spéléologue euh, acharné, ou au contraire c'était Mais peut-être Kouini.
1: faut-il passer par là, justement, ah oui. pour savoir ah. qu'on n'est pas forcément destiné à certaines Exactement. choses. Ah. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été avec nous.
9: Je vous en prie, bonne soirée. Merci. merci,
1: belle soirée à vous. Je vous le répète, il merci. est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à Jean-Marc de franchir les boyaux de ses expériences de spéléologie. C'est ce qui est écrit ici, allez vérifier au chapitre 19 l'évangile de Matthieu. Merci Jean-Marc, merci à présent à Gisèle qui nous rejoint depuis Reims. Bonsoir Gisèle.
7: Bonsoir Monsieur.
1: Merci d'être avec nous Gisèle ce soir. Qu'avez-vous accompli de plus difficile dans votre vie
7: Euh, De plus difficile, euh, j'étais en en voyage organisé en Thaïlande et euh, je devais être à Bangkok. euh, Le voyage organisé pour euh, nous déplacer nous a proposé euh, un genre de tuk-tuk mais c'était pas un tuk-tuk, c'était comme une petite charrette avec des des, bra- des bras et c'était un homme qui tirait cette petite charrette. Et je dois vous dire que tout le parcours, j'ai été euh, honteuse, je me sentais mal à l'aise d'être tirée par un homme. Parce que euh, pour moi, c'était comme si cet homme était esclave.
3: Euh,
7: vous voyez, monsieur. Oui. Euh,
3: euh,
7: j'avais euh, le, le, le sentiment que ça, ça n'était que ce n'était pas la place d'un homme de tirer une autre personne. Et j'ai, j'ai, j'ai mal vécu ce parcours, euh, parce que j'avais honte.
1: Merci Gisèle pour euh, ce, cette expérience insolite que voilà, vous nous partagez Voilà, ça a été une soir.
7: expérience
1: difficile. J'entends deux choses dans ce que vous nous dites, la difficulté de cette expérience que vous avez, avez euh, vécue, et puis euh, ce que... Euh, cette admiration là encore que vous avez pour l'homme qui tirait ce tuk-tuk, et le thème de ce soir étant celui de savoir ce que l'on accomplit de plus difficile, on peut avoir cette admiration là envers ceux qui, dans le pays où ils vivent, n'ont d'autre choix que de choisir comme profession, que de, de, de voilà, faire ce qu'en d'autres temps ici des chevaux ou des, ou des bœufs pouvaient faire, c'est-à-dire oui. servir oui. De, de force motrice pour oui. tirer euh, et aider dans leurs déplacements, dans, même dans leurs loisirs, euh, son, son prochain. Euh, merci Gisèle, parce que euh, cette admiration-là que, que vous nous partagez pour, pour euh, cet homme-là, c'est, c'est un témoignage monsieur, de dignité. Oui.
7: Monsieur, une admiration et en même temps un, un chagrin. Oui. Euh,
3: vous
7: voyez, parce que euh, j'avais de la peine qu'un homme effectue cette tâche.
1: Mmh. Merci Gisèle de nous en avoir parlé. Père Patrick Boujon, que vous inspire ces paroles Mais ça, c'est, c'est,
2: Quand on a commencé l'émission, Louis Oxyde, vous avez dit, euh, il y a des obstacles qui nous rapprochent de notre prochain. Et, et c'est, c'est intéressant parce que je, spontanément, on dirait que les obstacles, ils nous éloignent de notre prochain. Et en fait, et c'est vraiment ce que vous venez de nous raconter, Gisèle, c'est que... Et, 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 et j'ai bien aimé là, ce que vous venez de, de, de préciser. Euh, de l'admiration faite de chagrin, alors ça, je, je crois que euh, moi je, je, je suis toujours très touché quand, quand, quand nous sommes capables les uns les autres de, de nommer des sentiments ambivalents, contradictoires, et qu'on aurait vite fait de dire Bah non, c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est euh, ce que vous avez commencé en évoquant votre honte, et puis on aurait pu en rester là, mais en fait, dans votre honte, on entendait votre admiration et puis vous l'avez corrigé en disant « oui, mais il y avait aussi du chagrin ». Vous voyez, et ça, ça, voilà ce qui nous... Fait... Peut-être c'est, c'est cela la richesse des difficultés, euh, des grandes difficultés que nous, que nous vivons, c'est de nous faire découvrir que euh, les, les émotions ou les manières que nous avons de vivre, pour, pour le, le dire autrement, euh, elles sont, euh, alors je, je disais ambivalentes, pas au sens d'ambigu, mais multiples, et, euh, on, c'est, c'est jamais monocolore la vie. Et, et quand on est exposé à des difficultés, à des grandes difficultés, eh bien, on éprouve en même temps des, 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 des sentiments, cest des, 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 des manières dont la vie nous affecte, dont les événements nous affectent, qui habituellement sont distincts, qui habituellement ne viennent pas ensemble. Et
1: là, tout vient d'un coup. Et c'est ça qui peut nous, nous, nous troubler et rendre difficile, en fait, ce oui. que l'on vit. Ce que j'entends aussi, c'est ce profond désir de, de respecter, de pouvoir respecter la, la dignité. Et de subir un voyage organisé dans lequel on se trouve mmh. dans la situation de ne pas pouvoir respecter son prochain euh, est en effet euh, quelque chose de, de difficile et on le comprend, euh, Gisèle. Merci d'en avoir témoigné, merci à tous ceux qui vont nous appeler à leur tour toujours au 01 56, 56 44 00. Et j'ai, j'ai là, je, je vais le dire en tout transparent, j'ai là sur, sur, dans la table sur le, de, du studio une pile de, de fiches d'auditeurs qui proposent de parler d'une épreuve surmontée. Et je les en remercie. Mais le thème de l'émission, c'est qu'avez-vous accompli de plus difficile Chers auditeurs, nous venons de fêter Pâques. Et il me semble que dans Pâques, nous parlons de la victoire, de la mort, de la vie sur la mort. pardon. Et ce dont je vous propose de parler ce soir, c'est justement de la vie. Dites-nous en quoi cette victoire a pu vous servir justement pour servir votre prochain en vous lançant dans des entreprises, en vous lançant dans des défis que vous avez eu à accomplir. Euh, chers auditeurs, nous avons eu et nous aurons d'autres émissions pour parler spécifiquement des, des épreuves surmontées. Et je sais que parmi les auditeurs, ce soir, il y en a qui ont lancé des grandes entreprises. Il y en a qui ont franchi des mers, il y en a qui ont gravi des montagnes, il y en a qui ont monté des, des projets ambitieux, peut-être risqués, au bout duquel, peut-être pas complètement au bout, mais au bout duquel ils, ils ont pu peut-être parvenir... Parlez-nous de ce que vous avez accompli, et j'insiste sur le mot « accompli » de plus difficile, chers auditeurs, toujours en nous appelant au 01 56, 56 44 00. Il ne s'agit pas de, de, se, de se jeter des fleurs, mais tout simplement de, de profiter de euh, votre témoignage, de votre audace et des leçons que vous avez pu tirer de ces accomplissements. Merci pour vos témoignages. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, justement, à présent, une chanson qui nous parle des preuves surmontées et qui nous fait réfléchir. Vous voyez, je pensais que les auditeurs ne parleraient que de, de, de projets de projet entrepris et, et moins d'épreuves surmontées. C'est pourquoi j'avais mis dans la programmation musicale Francis Cabrel La Corrida. Écoutons-le.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
10: Est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux
3: J'en ai poursuivi des fantômes
10: Presque touché leurs ballerines Ils ont frappé fort dans mon cou Pour que je m'incline acrobates avec leur costume de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable. que si se es serio Sí, sí, hombre, hombre Baila, baila Hay que bailar de nuevo Y mataremos nosotros Otras vidas Y otros toros Y mataremos otros
3: venga bailar y mataré nosotros
1: Francis Cabrel, cette corrida que vous connaissez. Là aussi, le récit peut-être euh, d'une épreuve surmontée. Je me trouve à un point de, de l'émission. Nous demandons depuis euh, le début de celle-ci à euh, nos auditeurs ce qu'ils ont accompli de plus difficile. Et on se disait hors antenne avec le père Patrick Goujon, qui est avec moi, qu'on est allé avoir une litanie d'ego surdimensionné. De gens qui disent « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai... » J'ai, 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 j'ai lancé tel projet, je suis devenu le roi du monde, quasiment, etc. Et eh bien, pas du tout. Ah C'est non. C'est ça... d'ailleurs pour ça que je m'étais dit, oh là là, va falloir qu'on calme un peu tout mmh. le monde. On va mettre Francis Cabrel, la corrida, le récit de cette épreuve mmh. euh, du, du taureau qui rentre dans l'arène et, et comment ces paroles peuvent nous inciter à réfléchir. Est-ce que ce monde est sérieux Et donc pas du tout. Oui, non,
2: Je suis. Je, moi aussi, je suis surpris parce qu'en en, en venant à cette émission tout à l'heure, je me suis dit bon, ben, peut-être qu'on va entendre quand même un peu des des, des, des glorieux, mais au, au mauvais sens du terme. Et, et en même temps, c'est vrai que je pensais et on, on, on l'évoquait là tout à l'heure, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui réalisent des, des exploits, soit pour lever des fonds pour des associations caritatives, des gens qui mon, mon Monter une entreprise, euh, ça a toujours été périlleux, c'est une aventure. Et c'est vrai que je, peut, je m'attendais aussi peut-être à avoir des, des témoignages de, de, cette, de, de cette nature-là, des, des artistes aussi, car mm-hmm. euh, ce sont des aventures difficiles. Donc bon, ouais, j'espère que il l'émission n'est pas encore
1: terminée. Donc. Mais euh, loin de là, et, et moi je, 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 je suis très content aussi de, de tous ces témoignages.
2: De tout, tout ce qu'on a entendu, est, est absolument que, merveilleux. De, tout ce, c'est de pas... tout ce
1: qu'on entend, je m'interroge simplement sur euh, les, les réponses qui nous sont données par les auditeurs alors j'envisage plein de choses, soit j'envisage que dans une émission de radio diffusée sur, sur la France entière dans laquelle on propose aux auditeurs d'appeler, ceux qui ont des malheurs mmh. à partager ont besoin de les confier et se trouvent ainsi un peu surreprésentés ça mmh. peut être une, une, une hypothèse une autre hypothèse c'est que ceux qui accomplissent de grands exploits eh bien, ils se couchent tôt <rire> Et Donc ils sont en train de dormir à point fermé et ne peuvent donc pas parler. Une autre hypothèse, c'est effectivement que j'ai sous-estimé l'humilité des auditeurs qui ne souhaitent pas partager ce qu'ils ont pu accomplir de peut-être devrions dire non pas de plus difficile mais de plus exigeant, mmh. chers auditeurs pouvez-nous toujours nous joindre, 0-1-56-56 44-00 qu'avez-vous accompli de plus exigeant dans votre vie euh, parlez-nous en, en, en ces jours de la résurrection parlez-nous euh, vraiment de, de ces défis que vous avez relevés merci d'en témoigner et puisque nous avons quand même de magnifiques témoignages qui nous arrivent et eh bien écoutons-les, c'est Christophe qui nous rejoint depuis Lyon, bonsoir Christophe
0: oui bonsoir Bonsoir. Oui, bonsoir. Christophe, c'est un témoignage Allez-y, euh, troublant et j'espère que je vais trouver les mots pour pouvoir le lire justement. Mais ce que j'ai accompli, c'est le pardon. Et euh, c'est un fruit que je compte euh, déposer et euh, donner au Seigneur Jésus euh, quand il me donne droit des comptes. J'ai été abusé sexuellement quand j'avais dix ans. par une personne plus âgée. Et euh, ça a détruit ma vie, ma première partie de vie. Et euh, cette personne-là, je l'ai recroisée, j'avais 26 ans. Et, euh, elle était ensanglantée, elle meurtrait dans sa chair aussi du péché qu'elle avait fait. Et euh, elle m'a dit... Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner Et là, moi, je lui ai dit, tu te mets à genoux et tu me demandes pardon. Il l'a fait. Et il, s'est, il s'est tombé sur les genoux et il m'a dit pardon. Et en ce moment-là, j'ai exulté parce que c'était pas qu'à moi qui demandait pardon, mais c'était à Jésus. Moi, j'étais sur le côté, il était assis devant Jésus. C'était à Jésus qui demandait pardon. Et à moi aussi. Alors, je reviendrai par la suite sur ça. Mais c'est en même temps un espoir pour un message d'espoir pour l'Église. Parce qu'il n'y a pas eu que des prêtres pédophiles dans ces années-là. J'en ai parlé à un juge pour mineur. Et euh, Ce juge m'a dit qu'il n'y avait pas que l'église, mais c'était un phénomène de société dans les années 80, 90, 2000, que les enfants n'avaient pas encore leurs droits, ils n'étaient pas encore respectés comme des personnes à part entière et étaient exploités. Voilà. Et moi j'ai envie de dire ce soir que si le pape demandait à chaque p- prêtre pédophile de se mettre à genoux devant leur victime en demandant pardon, de se mettre à genoux devant Jésus et en demandant pardon le mal qu'il a fait, déjà ça dénouerait un peu les, les liens. Et le juge, comme une humaine, m'avait clairement ré- répondu que c'était un phénomène de société et qu'il n'y avait pas que l'Église concernée. Et à l'heure actuelle, il y a des milliers de personnes adultes qui se taisent, mais
1: qui ne disent rien. Christophe, merci pour la gravité et la profondeur la sincérité de vos paroles ce soir. À la question de savoir ce que vous avez accompli de plus difficile, vous répondez donc pardonner pardon. à la personne qui m'a abusé
0: sexuellement. Et j'espère que mon témoignage sera utile à l'Église. J'espère sincèrement que mon témoignage sera utile à l'Église.
1: Christophe, restez avec nous. Peut-être que le Père Patrick Goujon qui... A lui aussi euh, vécu dans son enfance une expérience similaire dont il témoigne dans ce livre. Prière de ne pas abuser aura quelque chose à, à vous répondre, Père.
2: Merci beaucoup, euh, Christophe, hein, de, de, de ce que vous avez dit et, 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 de, et de fait de dire la, la difficulté du, du pardon. Euh, je je suis pas sûr que qu'il suffirait que le pape demande. Aux criminels de, de, de demander pardon puisque le propre du pardon c'est qu'il il, il ne peut pas se commander voilà. il, il vient de ceux qui reconnaissent euh, le mal qu'ils ont fait et c'est, c'est ça le, le, le mystère de, 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 de nos vies humaines de, de liberté qui euh, qui parfois reste Bloqués, qui sont des libertés blessées, vous avez dit ensanglantées, euh, et que ce n'est pas euh, l'exhortation répétée au pardon qui conduit à pardonner en réalité. Ça, c'est. Oui.
0: Si vous me permettez. Bien sûr. Il n'y a pas de paix sans pardon. Et ça, le juge promeneur me l'avait dit. Si vous voulez la paix, il faut. Pardonner. Si les victimes veulent être en paix, il faut qu'ils pardonnent. Si une indemnisation financière, ça c'est normal. Mais si les victimes des prêtres et des laïcs pédophiles veulent vivre en paix, il faut qu'ils pardonnent. J'ai beaucoup. C'est euh, beaucoup. Euh
2: relu, retravaillé des... ce que l'Église dit autour du pardon, vous savez, euh, le, le catéchisme de l'Église catholique dit une chose absolument incroyable, qu'on a beaucoup oublié, qu'on a quasiment jamais entendu depuis le rapport de la SIAZ. c'est qu'il n'y a de pardon que s'il y a aveu du, du coupable. Que s'il y a aveu du coupable. Et donc, on peut, au fond, on ne peut jamais dire il faut pardonner. C'est une, c'est une phrase que, que vous ne trouverez nulle part, dans les Écritures. Je, je comprends ce que vous voulez dire. La paix est le fruit du pardon, oui. Mais c'est un fruit, et on n'ordonne pas un arbre qu'il porte du fruit. On prend soin de l'arbre pour qu'il porte du fruit.
1: Merci, Christophe. Merci à vous, mon Père. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour nous dire ce soir ce que, ce que vous avez accompli de plus difficile, ce fut de pardonner, nous avions eu jusqu'à présent les auditeurs qui nous ont parlé de réaliser leur vocation d'élever un enfant handicapé, de sortir d'une grotte, de ne pas pouvoir respecter la dignité d'autrui, et vous, de pardonner. Merci de, d'en avoir témoigné, encore une fois, Christophe, merci à tous les auditeurs qui nous parlent de ce qu'ils ont accompli de plus difficile... À quelques jours après Pâques, c'est voilà le moment de témoigner de la victoire de la vie sur la mort. Je remercie Anne-Marie qui nous écoutait depuis Nantes, qui avait aussi des choses à nous dire, mais avec qui la communication s'est interrompue. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent et qui réagissent en direct sur cette chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Jean-Michel nous dit... Le plus difficile pour moi est peut-être de me supporter moi-même. Est-ce que c'est un défi dans la vie, Père Patrick Goujon, de, de se supporter soi-même Et à l'heure où on demande aux auditeurs ce qu'ils ont accompli de plus difficile, est-ce que ce qui est le plus difficile, ce n'est pas tout simplement de s'accomplir soi-même Ah oui, euh, ça fait deux questions. C'est Une... la question de 23h36. Oui, la question
2: de 23h36. C'est, c'est vrai que se supporter soi-même n'est pas toujours facile, euh... Et, et c'est, c'est pas pour rien si euh, le, le commandement des Écritures, c'est de, de, d'aimer le Seigneur son Dieu, son prochain, comme soi-même, les trois. Et qu'il il est sans doute difficile, parfois, euh, à tort ou à raison, mais souvent à tort, de, 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 ne, pas, de ne pas s'aimer, euh, de ne pas se supporter. Quant à s'accomplir, euh, c'est, c'est, cela demande une, une incroyable liberté, je crois, en fait. Parce que si s'accomplir, c'est accomplir des rêves, ça peut être difficile, mais ça peut être accomplir une image qu'on a de soi. Mais euh, faire en sorte que sa vie euh, porte, comme comme le dit l'évangile de Jean, porte son fruit. Nous sommes invités, non pas à porter euh, euh, le fruit que Dieu voudrait que l'on porte, un fruit qui nous serait extérieur, mais ce que que dit l'évangile de Jean, que votre fruit demeure votre fruit. C'est, chacun de nous est, est invité à porter son fruit et souvent on ignore que, quel, fruit, euh, que, quel fruit on, on porte. Voilà. Alors ce qui est beau, c'est que les années passant, bon, je ne suis pas encore un vieillard, mais euh, l'âge passe, euh, c'est, c'est de voir effectivement c'est, c'est, sa vie prendre, euh, prendre forme, porter, porter des fruits, euh, de, de découvrir au fond qui, qui l'on est. Et ça, c'est... Alors là, je ne dirais pas que c'est difficile. C'est, mer, c'est un émerveillement, mais qui vient au terme, au terme qui vient effectivement euh, dans une vie dans laquelle il y a de la difficulté.
1: Et quant à moi, je découvre peu à peu qui sont les auditeurs. Et découvrons qui est Christine de Toulouse, si vous le voulez bien. Bonsoir Christine.
7: Oui, bonsoir Louis Oxil, bonsoir à toutes.
1: Bonsoir.
7: Donc voilà, je, je voulais faire en fait juste un petit résumé. Euh, un peu de tout ce que j'ai pu vivre, puisque je considère que dans ma vie, j'ai eu trois vies, j'ai vécu beaucoup de choses intenses. Quand j'étais jeune, je, j'étais une petite fille très, très timide. Et, et voilà, et un jour, je trouvais ça tellement, tellement douloureux que je dis, il faut que ça change. Et ce soir, euh, quand je le disais à. à euh, à radio présence, c'est un monsieur qui m'a appris à, à la radio. J'aimerais remercier Dieu. J'aimerais remercier aussi mes ancêtres de m'avoir offert tous ces dons que j'ai eus dans ma vie et qui m'ont beaucoup... Euh, qui, qui ont aidé beaucoup les autres, qui m'ont beaucoup ouvert vers les autres et j'ai beaucoup aidé les autres. Et... Hum, une chose qui a marqué ma vie, euh, c'est d'avoir sauvé une vie, d'avoir sauvé une religieuse, une amie de 30 ans, et si je n'étais pas intervenue, euh, elle serait décédée, et j'ai pu lui prolonger sa vie de 7 ans de plus, ce qui est quand même bien, et elle est partie à la plus grande paix. Et, et, et donc tous ces dons qui m'ont off- été offerts euh, aussi par mes ancêtres, euh, que je n'oublie pas. Et d'ailleurs, j'ai fait une, une, une petite prière que, que je, je, je leur prie tous les soirs. Si vous voulez, je peux vous, vous, vous la dire.
1: Allez-y, Christine.
7: Voilà. <rire> euh, parce que moi, niveau manipulation, euh, hop, je, ça y est, je l'attrape. Oh euh, ô ancêtres bien aimés, puissiez vous être honorés et remerciés, que chacune de mes lignées, masculine et féminine, soit honorée et remerciée. Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté, que ce soit des facultés ou vos blessures, car je sais que ces blessures sont présentes pour me faire évoluer et m'aider à trouver le chemin de la paix et de l'amour. Merci. Et donc cette prière, voilà, je suis reconnaissante. Ils ils étaient avant moi, si j'existe, c'est parce que c'est grâce à eux, et qu'il y a certaines choses que je suis venue aussi faire dans cette vie, c'est pour réparer certaines choses aussi de mes
1: ancêtres, Peut-être euh, qu'à chaque génération euh, suffit euh, sa peine et que euh, nous pouvons euh, nous, nous sentir euh, libérés de, de fardeaux que nous ayons pu porter. Mais merci de, d'avoir témoigné ce soir, Christine. Merci d'avoir mis de la gratitude dans notre émission. Je crois que nous en avions besoin. Père Patrick Goujon, que vous inspire les paroles de Christine
2: J'ai été comme vous, Louis marqué par cette gratitude et puis par ce, ce verbe que vous avez employé, Christine, de « honorer ». Et c'est vrai que nous, nous sommes euh, invités hein, par les Écritures à « honorer euh, »,« honore ton père et ta mère ». Vous, vous, vous l'étendez euh, aux générations. Ça me faisait penser aussi à, à ce à quoi nos sociétés aujourd'hui sont rendues euh, sensibles et souvent pour de très bonnes raisons, ce qu'on appelle d'un mot un peu technique, les, les traumas transgénérationnels, c'est-à-dire euh, nous héritons euh, aussi euh, de ce qui pèse dans, dans, dans nos familles, dans nos lignages. Mais souvent, moi, je, je, je dis aux personnes que, que je rencontre et qui évoquent ces situations, nous, nous héritons, et c'est exactement ce que vous disiez, Christine, aussi de bienfaits. La gratitude que vous manifestiez est, est absolument euh, euh, capitale. Voilà. C'est-à-dire nous. Nous ne sommes pas les premiers. Nous, nous, nous arrivons ici et sur Terre précédés de, de toute une histoire, euh, y compris euh, une histoire de bienfaits. Et puis, euh, il y a cette invitation lancée par les Écritures et euh, que, que Louis-Auxil vous repreniez, euh, euh, laisser les morts enterrer les morts. Quoi. C'est-à-dire nous, nous sommes tournés vers, 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 vers l'avenir, ce qui est à venir devant nous. Et de, et de, de, de ne pas... Euh, Se lier le le fardeau d'avoir à réparer euh,
7: les les histoires. Non, mais si je je le fais, c'est parce que j'ai été touchée par une blessure euh, transgénérationnelle. Et ça fait depuis sept ans que je souffre beaucoup. Et c'est pour ça que que je suis revenue vers eux, que que j'ai voulu euh, prier mes ancêtres essayer de, de trouver aussi. Euh, un moyen de, me, de, de guérir de cette blessure qui vient de, oui. de, de mes ancêtres, Christine, de ma lignée euh, maternelle.
1: Christine, merci de votre témoignage euh, de ce soir et de la gratitude que vous avez. Merci de nous parler de, de ces blessures que l'on ressent et peut-être euh, de, du désir que l'on a d'en, cher- d'en trouver une cause, d'en trouver euh, une origine. Et je vous invite, chère Christine, à, avec toute, toute mon amitié, euh, je sais que vous êtes une auditrice fidèle de cette émission, je vous invite à la plus grande prudence quant aux, aux paroles de certains qui, pour euh, s'attirer nos, notre intérêt, euh, prêtent à, à ces blessures euh, des origines parfois un peu inventées. Et s'agissant de ce que certains appellent des blessures transgénérationnelles, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et euh, ne pas... Euh, voilà, cautionner les discours de certains qui veulent simplement chercher euh, nos faveurs, notre intérêt, parce qu'on leur donnerait l'origine d'un mal et parce qu'ils nous donneraient une fausse solution pour euh, le surmonter. Christine, merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant, juste après, ce jeune cœur, Adé Gloria, il chante lorsque vient l'épreuve et tout de suite. Écoute dans la nuit,
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: de témoignage de ce que l'on peut accomplir, de difficile écrire, composer, réunir une chorale, enregistrer un disque, et bien c'est ce qu'ont fait les Jeunes du cœur Ad Dei Gloriam que nous venons entendre sous l'inspiration et la direction du jeune Thibaut Froment. On le remercie et on remercie aussi les auditeurs qui ont parlé ce soir de ce qu'ils sont accomplis de plus difficile. Nous avons entendu parler de ces personnes qui ont réalisé leur vocation professionnelle, de ces personnes qui ont élevé un enfant handicapé, de ces personnes qui étaient dans une grotte et qui en sont sorties, de ces personnes qui se sont trouvées en situation de ne pas pouvoir respecter la dignité d'autrui. Ça, c'était très difficile. Merci aussi à ceux qui ont témoigné du pardon, comme ce qu'il y a de difficile à accomplir. Et enfin, merci à Christine d'avoir nous avoir simplement invité à rendre grâce. Et parfois, parfois c'est difficile de rendre grâce, de remercier. Il y a des émissions, par exemple, comme celle-ci, où on se dit, allez, on vient de fêter Pâques, on vient de, de fêter la victoire de la vie sur la mort, on va donc demander aux auditeurs de nous parler de la vie, de nous parler de ce qu'il y a de, de joyeux, de ce qu'il y a de positif, de tout ce qu'ils ont accompli, de tout ce qu'ils ont entrepris, et, et de comment cela a pu être euh, euh, difficile et beau, et beau parce que difficile, justement. Et voilà que tous les auditeurs appellent pour nous parler de malheur, nous parler d'épreuves surmontées. Voilà, je... je je crois que ce soir, je me suis encore senti en plein carême. J'ai je, je, je donc pouvoir avoir la joie de fêter pas qu'une deuxième. <rire> c'est toi, c'est si toute la si semaine d'ailleurs. Mais je, 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 mmh. j'observe comment euh, voilà, euh, cette émission sur euh, ses, la joie de ces projets entrepris et, et réussis, c'est un peu transformé en une émission sur euh, la difficulté de surmonter des épreuves et une émission sur l'humilité, justement, parce que nous avons commenté euh, le... Le, le manque d'emphase et de verve des auditeurs à nous parler de leurs exploits, alors que je sais qu'ils en ont accompli beaucoup. Je sais qu'ils en ont accompli beaucoup, et en vue de, euh, par conséquent, on va refaire une émission sur, sur ce thème. Prochainement, on demandera aux auditeurs ce qu'ils ont accompli de, de difficile et d'exigeant, et d'ici là, ils auront le loisir de réfléchir à, à ce qu'ils vont pouvoir nous dire. Je vais quand même remercier, évidemment, tous ceux qui ont proposé leur, leur témoignage, et... Il est difficile, vous savez, chers auditeurs, de, de trouver des thèmes d'émission qui vous permettent de vous exprimer de telle sorte que tout le monde ait quelque chose de beau à dire, de quelque, chose, quelque chose d'utile et d'intéressant à dire sans avoir à être un expert sur un sujet ou sur un autre. Et également de choisir un thème d'émission dans lequel on, on, on ne tombe pas forcément dans le voyeurisme. Je vais vous le dire franchement, chers auditeurs. J'ai commencé cette émission il y a quatre ans. Et lorsqu'elle m'a été confiée, je me suis dit, je vais voir un peu ce qui se fait sur d'autres antennes. Et là, j'ai vu que traditionnellement, les émissions du soir à cette heure-ci, c'était des émissions de voyeurisme psychologique, parce que l'on profite du désir de beaucoup de de, de parler de leur malheur pour étaler ces malheurs-là et pour que nous puissions nous les entendre en disant, regardez comme moi, soit quoi, moi, j'échappe. Voilà. Et et avec cette forme de fascination pour le malheur d'autrui. Et c'est exactement ce que j'ai souhaité ne pas faire. Et, Et là, je me retrouve à voilà animer l'émission et parfois de conséquence à devoir choisir les appels d'auditeurs en direct. Je les vois arriver. Alors le standard écrit sur une petite fiche ce que les gens veulent dire et puis la fiche arrive dans le studio et moi je dis ah bah lui on le prend, lui on le prendra plus tard si on a le temps, euh, lui leur sujet donc on le prend pas, euh, lui j'ai eu hier donc il est super mais euh, on ne va pas le prendre tous les soirs, etc. Et ça c'est difficile de se dire cette personne elle a envie de dire des choses, elle a des belles choses à dire mais on n'a que deux heures d'émission et ce soir on aurait eu le temps d'en prendre davantage mais j'ai choisi de m'arrêter à Christine qui voulait simplement rendre grâce parce que je me suis vraiment dit en voyant la litanie des malheurs, des épreuves surmontées alors qu'on est en train de fêter Pâques dont vous vouliez nous parler, chers auditeurs je me suis dit que ce n'était peut-être pas le bon, le beau, le vrai que nous avions envie d'entendre un soir de Pâques mais il y aura d'autres occasions et d'ici là je peux remercier Mathieu de Rennes, Patience, de Haute-Savoie, Michel, de Livry-Gargan, Georges Dumont, je vous dis qu'il y en a beaucoup, Catherine de Toulouse, Odile de Colomb, Manuel de Nyonce, Marise de Paris, Julien de Aubna, dans l'Ardèche, Odile de Paris aussi, Marie de Paris, décidément, les Parisiens sont très malheureux, Micheline de Courbevoie, Jeannette de Valence, Paul de Annière, Rosemary de saint marne euh, qui euh, a été très touchée par le témoignage de Françoise, Jeanne de Clermont-Ferrand, Marie de l'Auréloire. et loire Corinne de Douai, Jean-Louis de Massier. Oui, je vous ai dit que vous des nombreux, je ne sais pas mentir. Euh, Marie-Thérèse d'ici les Moulineaux, Anne-Marie de Nantes, et je pense que j'en oublie certains. Je vous remercie euh, d'être là, de, euh, de nous avoir... Euh, vous faire proposer ce soir votre témoignage et j'espère que vous me pardonnerez de, de n'avoir pas choisi ce soir de, de le mettre à l'antenne. Vous savez qu'il y aura bien sûr d'autres occasions et j'en profite aussi pour vraiment vous inviter lorsque vous réfléchissez au, à la manière dont vous pouvez répondre à la question qui vous est posée chaque soir dans cette émission, réfléchir à ce qu'il y a à chaque fois de beau, d'utile et peut-être d'un peu... Euh, inattendu à dire aussi. Merci du fond du cœur, chers amis, pour euh, votre compréhension, votre amitié, votre fidélité. Merci à vous, Père Patrick Goujon, d'être euh, avec nous ce soir, toujours. Merci. Qu'avez-vous vécu en cette soirée ben, J'ai été, euh, j'ai été très, très touché par les,
2: par les, les témoignages, nos, nos, nos auditeurs, euh, surpris comme, comme vous, Louis XIL, parce que je, voilà, je m'attendais effectivement à entendre ce, ce que Beaucoup de gens euh, sont, sont capables de faire euh, se dépasser par, par passion, comme l'on dit, euh, mais pas la passion du Christ cette fois-ci, mais euh, par une activité. On, là, on a évoqué des sportifs, des artistes, euh, qui, et c'est pas euh, on, on plaisantait tout à l'heure en, en parlant des égaux surdimensionnés, mais je veux dire, euh, on est capable de se surpasser euh, pour autrui ou pour soi-même pour accomplir euh, euh, un exploit sportif, euh, mais, euh, mais aussi une œuvre d'art, mais qui peut être partagée par d'autres. Et ça, je, je suis certain qu'il y a des auditeurs parmi euh, ceux qui nous écoutent qui auront des choses à raconter pour une prochaine émission et pour laquelle je serai
1: tout à fait prêt à revenir. Merci, père, pour euh, votre patience également. Merci à tous les auditeurs qui euh, sont là pour... Euh, enrichir chaque soir la beauté de cette émission par leurs témoignages, leurs méditations, leurs partages, leur amitié et leur présence aussi, tout simplement. Merci pour leur amitié et leur présence à l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Alexis qui réalise l'émission, en régie, Laetitia et Philomène qui étaient ce soir au Standard pour prendre vos appels. Et enfin, merci à vous, Père Patrick Goujon. Merci. Merci d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs et leur répondre. Euh, on peut vous retrouver aussi euh, au Centre Sèvres hein, où vous enseignez la théologie et l'histoire de la spiritualité et puis sur, sur des sujets plus difficiles aussi dans ce livre édité par Le Seuil Prière de ne pas abuser merci d'avoir été avec nous ce soir merci à tous les auditeurs qui euh, m'ont, m'ont supporté aussi ce soir et en attendant que vous ayez à me supporter de nouveau demain à la même heure si vous le voulez eh bien, laissez-moi comme chaque soir vous souhaiter une nuit tranquille reposante et facile. Car on a besoin de se reposer, figurez-vous que demain sera un grand jour.